0: Shift your cargo, dearie, Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is weer ochtend in pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Podcast. Mijn naam is Ellen Daats en samen met Jelle Verelst doe ik vandaag een graai in de post de afgelopen weken. Goedemorgen Jalle. goeiemorgen, Goedemorgen Erwin. Gelle, uh, we gaan nog eens een aflevering met de luisteraarsreacties
1: doen. Hè? Ja, we zitten weer uh, samen. We hebben een, een terrasje gezocht. Uh, het, is, het is een beetje kam aan het worden. Hè. De, uh, de herfst is in het land. Het is bijna al winter zelfs. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan nog eens een, 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 een reacties aflevering maken, waarin we verschillende reacties van jullie lezen en uh, proberen van een antwoord te bieden. Ja,
0: absoluut. We uh, gaan niet letterlijk elke tweet die we ontvangen hebben of elke Facebook-reactie aanhalen. Bij ons blijft de plek waar we een een beroep op doen voor onze luisteraarsreacties, onze mailbox. Vooral ook omdat dat de kans geeft dat de luisteraars iets diepgaander reageren dan zomaar een tweet. Wil je dat dat jouw mening gehoord wordt, dan hebben we graag dat je een mailtje stuurt naar Pretparkland.be. We moeten misschien voor we beginnen aan de eerste mail... toch nog eventjes onze luisteraars bedanken naar Jelle.
1: Ja, dankjewel allemaal. Uh, We hebben uh, een
0: tijdje geleden een een podcast-award gewonnen. We hebben onze allereerste award gewonnen ooit... na bijna tien jaar. Uh, We zijn in in 2009 gestart met deze podcast... bezig te zijn met met, met Ochtend in Pretparkland.
1: Dus dankjewel allemaal voor het stemmen. Uh... Het
0: was een Nederlandse award... De BNR Podcast Award, geloof ik. En daar hadden ze zo'n trendcategorieën opgenomen. In één daarvan was Pretparken. Ja, daar, daar zijn we als, als eerst als genomineerden
1: en daarna als winnaars uit de bus gekomen. Ja. En daarom ook, uh, misschien, en dank u wel aan de andere podcast, uh, podcasters, Pretpark Podcast. Ja, want zonder hen. ...was dit nooit een trend geweest natuurlijk, hè? Inderdaad, dus zonder hen hadden we ook die podcast-awardening. Nee. <laughs> dus dankjewel, wel omdat da- we daar als enige... Er was bijna enige, puur, Vlaamse podcast euh, aanwezig waren... In niet er veel andere Vlaamse podcasts aanwezig waren. Dus ja, het, was af... was heel, het was heel grappig.
0: Er waren maar twee categorieën waar er een Vlaamse podcast genomineerd was. De ene was uh, die trendscategorie rond pretparken, waar wij genomineerd was. De andere was, geloof ik, een, een, um, een storytelling-categorie waar de, de, de Vlaamse podcast Bob uh, genomineerd was. En bovendien is het zo dat, dat, dat helemaal aan het eind van die award-nominatie... Bob ook nog eens de grote algemene podcastprijs gewonnen had. Dus toen we samen met de mensen van, 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 van Bob naar huis gingen achteraf... we moesten allemaal terug naar Vlaanderen... dan reden we eigenlijk vanuit Amsterdam terug naar Vlaanderen... met drie
1: podcast-awards in de auto. Hè? Voor twee podcasts. Voor twee podcasts, <laughs> ja. Nee, sowieso, dankjewel allemaal voor het stemmen. Uh, heb jij gestemd? Nee. Ik heb ook niet gezegd. Ik, ik, luister,
0: wij waren eigenlijk zeer verrast dat wij. Überhaupt deze prijs gewonnen hadden. Uh, want ik geef eerlijk toe, ik heb het niet zo voor dat soort acties die vooral van stemgedrag afhangen. Want ik heb altijd het gevoel van, zo'n dingen worden vooral gedaan om als het ware de award zelf in de kijker te zetten in plaats van de genomineerden. Vandaar hebben we nog op onze site, nog op onze socials echt opgeroepen om uh, uh, te stemmen voor onze podcast. En dan doet het dubbel zoveel plezier achteraf om te zien dat we toch die award gewonnen hadden.
1: Ja, er waren natuurlijk andere podcasters die uh, hadden opgeroepen om voor ons te stemmen. <laughs> ook daarvoor oh, super, ja, inderdaad. Daarvoor ja. ja, dank je. Uh, het was ook leuk om hun allemaal eens te zien in het, e- in het echte, want ja, het was een fijne avond. En uh, Ik zou zeggen, laten we in de mailtjes beginnen. Absoluut. En de eerste mail die we kregen, of althans, de eerste mail die we gaan lezen
0: in deze aflevering, is van Jan Melis. Hij schrijft... Beste podcasters. Eerst en vooral mijn complimenten met de podcast. Ik had nooit gedacht dat ik pretparkpraat zo boeiend zou vinden. En daar zet hij een smiley achter. Nu onze kinderen wat ouder zijn, bezoeken we meer en meer eens een pretpark hier en daar. Tot dusver bleef het bij België en de Efteling. Maar de vorige twee jaar hebben we ook Legoland Duitsland en Europa Park bezocht. Wat ons telkens heel goed bevallen is. De vraag is dan uiteraard... Wat doen we als volgende pretpark? In een van de vorige afleveringen hoor ik jullie een opmerking maken dat Fantasialand veel kleiner is... ...en ook een veel minder aantal bezoekers trekt dan Europa Park, terwijl ik daar geen idee van had. Ik hoor jullie ook heel enthousiast bezig over Toverland... ...terwijl kennissen dat bestempelen als een oversized binnenspeeltuin. Ik als Leek kan wel wat hulp gebruiken bij de keuze van ons volgende pretpark. Ik heb het nog niet gezien tussen de oude afleveringen... ...maar hebben jullie al ooit eens een rangschikking gemaakt van de beste pretparken in Europa volgens jullie... Waarschijnlijk is zoiets redelijk controversieel en afhankelijk van de doelgroep. In ons geval zijn het kinderen van 11 tot 13, maar u slagen er altijd in redelijk genuanceerd te zijn, dus dat lijkt me ook hier niet onmogelijk. In
1: elk geval bedankt en doe zo voort, Jan Melis. Dat me meteen reageren op het toverlandstukje en meteen zeggen het is, het is geen binnenspeelta meer, het is geen oversized binnenspeelta meer. Um, ik hoorde net van, van een vriend van mij die ook kinderen heeft, rond de 11 en 13 jaar. Uh, en die zei van ja: de eerste achtbaan waarin mijn, mijn dochter over de kop is gegaan, is uh, Phoenix in Toverland. Um, Toverland heeft nu echt wel een aantal schitterende achtbanen staan. ik denk ook voor die go- tour echt wel een schitterend park is. Maar wacht alsjeblieft tot het zomerseizoen terug begonnen is zodat je Phoenix kan meepeken, zodat je Diatarx kan meepeken. Want in het winterseizoen is het uiteraard wel een oversized en dan, dan zit je wel met die oversized En Dat is een beetje de moeilijkheid waar Toverland nu denk ik mee zit, waarbij dat die dezelfde naam gebruiken voor zowel hun winter- als zomerseizoen, maar in de zomer heb je inderdaad een echt pretpark. Een pretpark dat er staat, een pretpark dat dagvullend is tegenwoordig. Ja, absoluut hoor. Echt wel, echt wel het geval is. Maar in de winter heb je, heb je die oversights binnenspeeltaan die op dezelfde manier in de, in de markt wordt gezet. Dus een, een persoon die dat in de winter naar Toverland is geweest of die dat vijf, zes, zeven jaar geleden naar Toverland is geweest, daar zeg ik uiteraard tegen, je hebt gelijk, Toverland was toen een oversights binnenspeeltaan of is nu nog altijd deze maand een oversights binnenspeeltaan uh, met een heel goede houten achtbaan naast. En een hele goede BNM naast op dit ogenblik. <laughs> maar in de zomer is, dus, is dat een hele goede BNM. Is die open? En is die hele goede oude achtbaan ook open? En is de regio van het Wervel, de Magische Vallei, open? En dan denk ik van oké, okay, dit is echt een volledig park. En zeker voor die doelgroep van die 11, 13, van die, van die jonge tieners, ga naar Toverland. Ik denk dat dat vanuit België een hele goede zet is om naartoe te gaan. En, en het is niet te ver, het is niet te duur. En het is ideaal, denk ik, voor je kinderen om echt eens een dagje naartoe te gaan in het zomerseizoen. Jan
0: vraagt ook van, hoe zit het nu met met, met Fantasieland? Je hebt dat goed opgepikt uit onze podcast, Jan. Uh, Fantasieland is een heel stuk kleiner qua oppervlakte dan bijvoorbeeld Europa Park, wat echt een enorm redpark is. Maar zoals we wel eens durven zeggen over sommige dingen, size doesn't matter, dat geldt zeker voor Fantasieland. Fantasieland is is klein behuisd, maar die kleine behuizing zorgt er ook voor dat de ontwerper van Fantasieland en eigenlijk het hele creatieve team achter Fantasieland op een uniek creatieve manier is moeten nagaan van hoe gaan we dit park zo proppens leuke en spannende dingen zetten... waardoor alles wel zijn plaats heeft, waardoor de verschillende thema's wel ten volle tot uiting komen. Maar wij moeten rekening houden met die ontzettend kleine footprint. Fantasieland is ook een park dat eigenlijk net als Toverland de afgelopen jaren totaal getransformeerd is. Fantasieland had 15 à 20 jaar geleden een hele suffe, duffe, wat saaie indruk. Dat hebben ze met een aantal grote nieuwigheden de afgelopen 10 jaar... Totaal omgedraaid hè?
1: Ja ik denk zeker Als je denkt De laatste nieuwe geeft Maar ik denk dat het eigenlijk Allemaal begonnen is Bij Black Mama En daar staat een, een BNM Coaster Die dat een paar keer Over de kop gaat Misschien voor 11, 13 jaar nog iets te ruig is Maar dan staan er wel, ik denk dat Taron bijvoorbeeld, een ideale achtbaan is voor die doelgroep. Dat dat is is een achtbaan die niet over de kop gaat, waardoor kinderen daar volgens mij rapper in durven gaan. Of sneller in durven gaan. En die achtbaan is heel stevig, is heel leuk. Het is echt een heel leuke achtbaan. denk als een kind dat dat leuk vindt, dat hij de smaak wel te pakken krijgt. Dat is een van de aller 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 beste achtbanen van heel Europa. Taron staat voor mij persoonlijk boven de achtbanen die in Europa park staan. Het is een een close call, want ik, ik, ik hou heel veel van een ritje in Silver Star... Of in Blue Fire. Uh, well, dan is ook een... Uh heeft, heeft ook een super uh, riet verlopen. En er staat geen houten uitbaan in in, in Land. Maar Vantage heeft een, andere, echt voor, heeft een ander, uh, aantal andere troeven. Ik denk dat de boomstammen uh, Chiapas in in echt wel een schitterende uh, ja, familieattractie is. Echt, waar je met hele familie in kan genieten van, van, van de rit. En zo zijn er nog in Vantage een aantal attracties, vind ik... Die, die echt heel leuk zijn voor de familie. Ik denk, ja, als je Europa hebt gedaan... dan gaat Vantage zeker niet tegenvallen. Ik ben ja. ook blij dat, dat, dat Jan de
0: leeftijd van zijn kinderen erbij zet. Want elf 10, daarmee kun je naar Phantasialand. Je kunt perfect naar, naar Europa Park gaan, je kunt perfect naar de Efteling gaan met kinderen van pakweg 5, 6, 7, 8, 9 jaar. Phantasialand heeft de afgelopen jaren zodanig de nadruk gelegd op achtbanen en, en toch wel behoorlijk spectaculaire attracties, denk aan Talokan. ten koste denk ik van de wat rustiger dingen, dat het misschien het, het een van de laatste park is die ik
1: zou aanraden als je zit met jongere kinderen dan die leeftijd. Ja, dat klopt wel, maar er staan ook wel redelijk wat kinderattracties. Die staan verborgen tussen al die grote, uh, grotere attracties. En, maar, je hebt, mam, mam, maar, maar je zegt dan nu wel. Ja, ja, die staan verborgen tussen al die attracties
0: bijvoorbeeld. In Woestetown heb je zo'n hele verdieping waar amper iemand komt en daar staan dan een heleboel kinderattracties.
1: Maar is helemaal naar Fantazeland rijden voor, voor alleen de kinderattracties zo bijzonder dan? Nee, dat wil ik ook zeggen. Ik zou ook niet zeggen tegen, tegen mijn heel jonge kinderen gaan naar Fantazeland. Dat zou ik inderdaad ook tegen zeggen, gaan naar Toveland. Omdat daar, het, of we gaan naar de Efteling of gaan naar Plopseland, omdat daar het totaalaanbod beter is voor, voor die kleinere kinderen. Attracties in Fantageland zijn, ja, zoals je net zei, echt wel gericht op die, op die, oudere, op die oudere kinderen. Zeker ook, hè, ze zijn nu nog een achtbaan aan het bouwen. Een flying coaster waar nog niet veel van je weten is. Maar dat is ook weer ja, dat is een gigantische achtbaan, een gigantisch project. Maar wat ik wel opmerk in Fantageland is dat er bij elke grote attracties of in de buurt van elke grote attractie, ook een aantal opvullattracties, kleinere attracties staan, die wel perfect voor kinderen toen maar zijn. Hè. Je hebt dat inderdaad dat baby- of peutergebiedje bovenaan in Woestijn, Maar je hebt ook overal in Fantageland staan wel... Kleinere attracties, opvulattracties die je volgens mij met kleinere kinderen, als je een, een geheel gezin bent, met, waarbij je bijvoorbeeld iemand hebt die nog niet in die rare achtbaan durft, maar iemand die dat wel durft, dan, dan heb je daar wel een gezin voor. Hey, je, hebt, je hebt daarom, daarnaast staat die achtbaan, die Family Boomerang Coaster, perfect voor kinderen, mee. Ja, niet vijf, vijf jaar, maar wel als je iets ouder bent en een kind durft in een achtbaan, kan die daarin. Ja, binnenkort opent van opnieuw de deuren, maar dan voor uh, wintertrouw, een, een winteropening. Het tof is dat
0: bijna alle attracties daar gewoon op, geopend zijn. En dat is inclusief uh, acht banen zoals Taron, ik, ik geloof dat die zelfs tot min vijf kan blijven dragen. Uit je, uit je mailtje denk ik af te kunnen leiden dat je in België komt. Zeker vanuit België is het een stuk minder ver rijden dan europa Is Echt gewoon iets dat je perfect op een
1: dag kunt doen. Ja, en als je niet op een dag wilt doen, de hotels die bij Duitsland staan, zijn echt wel een heel hoog niveau en zijn echt schitterend. En ik denk ook voor families dat daar echt wel voldoende aan het geweest. Hè. Je hebt als je in China-hotel slaapt echt een mooi zwembad eraan... ...waar kinderen zich samen kunnen uitleven. Nee, echt uh, twee schitterende hotels... ...die dat uh, volledig in het thema van, uh, van het park blijven. Uh, je hebt nog niet naar Toverland, nog niet naar Vantageland geweest... ...probeer die parken eens. Ik denk dat dat twee parken zijn die op, op dagafstand vanuit België... ...of vanuit Nederland echt wel voor die leeftijd ideaal zijn een moviepark komt dat misschien ook nog bij, als je kinderen een beetje naar Nickelodeon kijken, dan kan dat ook wel, hè, omdat er heel Nickland is, waarbij echt al die figuurtjes tot leven komen, kan dat ook wel een heel leuke uitstap zijn. Park Asterix... Ja, parkartstreeks, maar daar zit, daar zit altijd die drempel in van die peage die je moet betalen. Ook waar, ja. En, en dat is toch altijd voor mij zo, ja, waarom, om naar Frankrijk te rijden, en, en zeker voor mensen van het Antwerp of Limburg is het ook veel verder, maar dan zit die drempel er nog, toch nog een klein beetje in. Natuurlijk, aardig is dan Parijs, want daar werd ook nog niet gezegd in het mailtje. Ja, inderdaad. Uh, Jan heeft het er ook niet over zijn mail, en wij hebben Disneyland uiteraard ook heel uh, buiten beschouwing
0: gelaten tot nu toe. Misschien omdat dat inderdaad echt meer een soort, zeker als je nog nooit eerder geweest bent en je doet het met je gezin,
1: meer een soort van, van weekend weg is dan echt een, gewoon een dagje Ja, uiteraard, dat is een lange reis. Goed, Erwin, we hebben nog een mailtje gekregen van Quinten Vrooman uit Gierle en hij schrijft, dag mensen van ochtend in pretparkland. Mijn naam is Quinten en ik luister sinds kort naar jullie podcast. Sinds enkele maanden luister ik ook naar de podcast van Details, die vooral over de Disneyparken gaat. Ik ben zowel aan jullie oude aflevering aan het herbeluisteren als oude aflevering van Details. Naar welke podcast luisteren jullie nog allemaal? Hebben jullie tips die ik zeker niet mag missen? Alright, dat is een mooie vraag om toch nog eventjes onze, onze
0: collega-podcast allemaal in de kijker te zetten. Hè?
1: Ja, sowieso, hè, Details is, is de podcast over Disney eigenlijk. Het gaat over zowel de Disney-parken als het Disney-universum in het geheel, dus nieuwe films en zo verder. Het wordt gemaakt door uh, drie hele sympathieke Nederlanders die we ja. al
0: een aantal keren hebben, hebben mogen tegenkomen, zowel op de Podcast Awards als uh, bij de opening van Phoenix in Toverland, Michiel, Jorn en uh,
1: Ralf. Ja, klopt. En ze, ze maken nu uh, echt wel leuke afleveringen. Ze wisselen nieuwsafleveringen af met uh, themaafleveringen Dus je kan dan eigenlijk die themaafleveringen afleveringen achteraf nog beluisteren. Maar bij nieuwsafleveringen, vaak ja, die gaan rond nieuws, dus die zijn een maand later raar nog te gaan herbeluisteren. Maar die, die thema-afleveringen kan je zeker nog herbeluisteren. Ik luister, als, ik, als ik zin heb in Disneynieuws, is dat ook de plaats waar ik naar luister.
0: Ja, details luister ik ook ontzettend graag naar. Uh, uh, doen dat uitstekend en met heel veel enthousiasme. En ik krijg uh, vaker zin om naar een Disneypark te gaan... Uh, ...dan uh, door naar detail te luisteren, dan mijn portemonnee het toelaat. Ja, dat ken ik. <laughs> maar, uh, dat, dat is alleen maar dat zijn alleen maar lovende woorden voor hen. Uh, zij waren, als ik me niet vergis, ook de allereerste... ...andere Nederlandstalige podcast na 'Ochtend in Pretparkland.
1: Ja, je hebt dan nog twee andere Pretpark-podcasts, of Nederlandstalige andere Pretpark-podcast. Um, dat is eerst kleine boodschap, die zijn niet veel later aan details begonnen, denk ik. Um, en die maken eigenlijk enkel afleveringen over de Efteling. Ja, absoluut. Dus het is echt een, een, een hardcore podcast
0: voor, voor Efteling-liefhebbers die, die soms echt bij wijze van spreken behoorlijk diep op de materie ingaat. Waarbij je letterlijk bij wijze van spreken zo'n beetje een overzichtje krijgt van... Alles wat er gebeurd is op, op Efteling vlak. Uh, het is heel tof om te, om, om te luisteren. En ze zijn ook erg completistisch. In de zin van dat er ook bijna niks aan, aan, aan nieuws aan het oog van de, de heren. Die ook alle twee uit Kaatsheuvel afkomstig zijn uh, ontgaat. Ze kunnen door de plek waar ze wonen natuurlijk ook heel vaak in de Efteling zijn. Het zijn, het zijn hele lange afleveringen vaak. Uh, maar als je, als je daarvan houdt is een kleine boodschap absoluut de moeite waard. Ja. En je moet er wel Efteling van zijn vind ik. Ja, absoluut. En dat merk je ook gewoon in de manier waarop ze onderwerpen aanbrengen. Ze gaan ervan uit. Dat je vertrouwd bent met de namen van zowel attracties als, als souvenirwinkeltjes, als mensen uit het Effling-wereldje. En anders moet je fan
1: worden, natuurlijk.
0: Uiteraard, en dat, dat zijn wij alle twee. We zijn ook alle twee abonnementhouders. Wat dat betreft
1: zijn we gretige afnemers van Kleine Boodschap. Ja, en dan de laatste de Nederlandstalige pretparkpodcast. Eigenlijk een beetje de kritische pretparkpodcast van, van, van ons alle vier. Hè? De, de meest kritische, toch? Absoluut. Wij proberen een ochtend in pretpark ook kritisch te zijn. Maar feitelijke we weergave van wat we
0: zien, van wat we beleven, neemt het voordeel op onze persoonlijke mening. Dat is net omgekeerd
1: bij Team Talk, ja, Team Talk, uh, ook gemaakt door twee uh, toffe Nederlanders. Maurice over... en
0: uh, Thomas.
1: En die eigenlijk het wekelijkse nieuws bespreken rond, rond alle pretparken. Um, het wekelijkse pretparknieuws. Het begint ook altijd met een vragenrondje. rondje. Wat is je opgevallen in het pretparkland? En dan uh, komen de meest rare dingen naar boven als eerste. En uh, t- ik las er ook heel graag naar. Um, het komt stevast binnen bij mij op mijn podcast app. En uh, ja, het t- t- is een van de eerste dingen als het online staat die ik, uh, die ik in de auto luister.
0: En Jelle, er is eigenlijk nog een vijfde podcast die we onze luisteraars willen aanraden. Die heb je me ook net geleerd. Ja, inderdaad. Het is ook een hele nieuwe. Op het moment dat we dit opnemen, hebben ze nog maar een achttal afleveringen gemaakt. Het Zoo Inside. En zoals je al een beetje kunt raden, noemen ze zichzelf de Nederlandse podcast over dierentuinen. Het zijn twee zo liefhebbers die echt wel de hele wereld rondgereisd hebben eigenlijk om, om, om dierentuin te gaan bekijken. Ik geloof dat een van hen op dit eigenste moment in Florida is. Ik dacht van, oké, okay, die gaan naar Magic Kingdom en naar Disney's naar, naar, uh, Hollywood Studios. Maar nee, uh, die zijn... Van, ik ga naar Florida. En dan, dan kwamen er een heleboel parken waar ik nog nooit van gehoord had. En dat waren dus dierenparken. En dan zei ze van ik ga uiteraard naar Disney's Animal Kingdom. En naar Epcot. Want dan hebben ze ook een, een aquarium. Dus bedoel, dat is wel een, een hele eigen manier om naar Florida te gaan. Eigenlijk gewoon heel gericht op de, op de dierenparken. Er zijn ook trouwe luisteraars, heb ik, heb ik geleerd, van Ochtend in Pretparkland. En ze hebben al een aantal keer naar ons verwezen. Zelfs al in een van onze uh, afleveringprocedees. Uh, uh, wat is de kans? Dat is overgenomen voor een, uh, voor een aflevering. van. Maar ik luister er zelf ook heel erg graag naar. ik hoop dat ze het nog lang blijven doen. Wij hebben het in Ochtend in Pretparkland ook regelmatig eens over een, een, een dierenpark. We hebben een aflevering gemaakt over Plankendaal, over Beekse Bergen. Verschillende afleveringen over. Piring Dives, et cetera. Maar het is ook tof om een dedicated dierentuin podcast te hebben in ja. dit taalgebied. Hè? Ik heb weer een nieuwe podcast om naar te luisteren. Ja. Zometeen op de trein. Tof, Ze zijn vrij kort. Ze zijn telkens ongeveer een half uurtje. Dus ideaal bij wijze van spreken voor als je eventjes ergens gewoon een klein stukje moet rijden. Maar niet bij wijze van spreken een uur of een anderhalf uur hebt om iets uit te luisteren.
1: Ja, nee, inderdaad leuk. En wij luisteren bij nog andere podcasts. Maar die gaan niet over pretparken uh, of, of die zitten niet binnen die thema. Um, ik weet, er zijn ook nog heel veel Engelstalige podcasts. Maar goed, we hebben daar altijd een lijstje over gemaakt. En hebben dat zelfs ook. inderdaad in het verleden al een volledige podcast gemaakt, met onze favorieten ook
0: podcasts in het algemeen, waarbij we ook een heleboel Engelstalige podcasts over Disney en pretparken in het algemeen hebben opgezomd. Eh, misschien is het moeite waard om, om die eens op te snorren. Het volgende mailtje dat we ontvingen, het is het een van de meest recente die we in onze mailbox hebben gehad, komt van Seppe de Busser. Dag mannen vanochtend in pretparkland, gisteren ben ik voor het eerst naar de Fright Nights in Walibi Holland geweest, onder meer dankzij jullie podcast hierover. Ik vond het een toffe maar al wel ook erg dure en drukke bedoeling. Achteraf gezien zou ik mijn bezoek onderbrengen in de categorie leuk voor een keer, maar niet voor elk jaar. Gaan jullie dit jaar ook afleveringen van jullie podcast over Halloween maken? Veel groeten, proficiat met jullie woord en bedankt voor de vele geweldige afleveringen. Oké, deze mail is dus inderdaad van een paar weken geleden. Vroeg gaan we afleveringen maken over Halloween dit jaar, dat hebben
1: we niet gedaan. Om, we hebben al heel veel afleveringen over Halloween in het verleden gemaakt, hè? Ja, we zijn... Ik, ik weet, mijn allereerste podcast met, uh, met, met u samen was in Wallaby, Belgium. Het, Klopt, Halloween, ja, van, uh, het, het Halloween in Wallaby, Belgium. Dat is het tweede seizoen van Ochtend in lang geleden. 2010, 11, zoiets? Ja, echt, echt gigantisch lang geleden. Um, we hebben dit jaar niet elk pretpark met Halloween bezo- be, uh, bezocht. We zijn eens, we zijn eens uh, in bobbi geweest. We, de... ja, we zijn samen in bobbi geweest, inderdaad. Ja, we, hebben, we hebben daar uh, wel op uitgetest. En uh, ik ben dan nog eens terug geweest op een nocturne waar, dat, uh, waar dat ik ook nog speciaal tot heb gedaan, die we vorig jaar al uitgebreid hebben besproken. Ik ben in Toverland geweest, overdag tijdens een Halloween-evenement. Maar toen was er nog geen Halloween, dus heb ik ook niet veel, uh... <lacht> heb ook niet ja, veel voor mij, zien, ik, uh... ik had
0: andere reisplannen tijdens deze Halloween-periode. Niet pretpark-gerelateerde uh, reisplannen overigens. Daardoor ben ik, uh, ben ik eigenlijk, behalve met jou in, in, in Bobbejaarland niet in Halloween geweest. Dat is wel jammer, want bijvoorbeeld in Plopsland hebben ze dit jaar voor het eerst uh, twee 16-plus meisjes gebouwd. Wat uh, echt een, een, een totale ommekeer is van uh, het hele lieflijke Halloween dat tot nu toe altijd in Plopsland uh, te vinden was. En waarvan ik ook heel veel
1: positieve reacties gehoord heb. Ja, en ik hoorde ook, ik hoorde vooral dat de Circus Mace heel goed was. Ik kreeg die, allee, die reacties die ik online las, maar die ook hoorde van, van vrienden, wellicht van uh, goed, goed huis, goed gedaan, uh, goede scares in. Proficient Plopsland, als niet stappen durven en, en dat smaakt naar meer zou ik durven zeggen. Ja, absoluut. Als we het volgend jaar hernemen dan, dan, dan uh, proberen we dat zeker uh, uh, mee te pikken.
0: Ja in Bellewaarde hebben ze opnieuw hun uh, feest van de doden gevierd eigenlijk. Ja, ja, ja. dat is heel interessant eigenlijk. Dat, het is een, al een aantal jaren dat Bellewaarde met dat Diaz de las Mertas feest uh, speelde. Waarbij eigenlijk het volledige uh, Halloween festival dat Mexicaanse doden tintje heeft. En dat, dat was al voor Coco het geval. Uh, dus uh, je ziet nu dat steeds meer parken daar opspringen. Met name dankzij de populariteit van de Pixar-tekenfilm die vorig jaar is uitgekomen. Bij, bij Bellewaarde was dat al een aantal jaren voor Coco. Uh, is nu ook uitgebreid. Een, een nieuw personage is eraan toegevoegd. De, de film in het 3D-theater in, in Bellewaarde dit jaar was Happy Family. De kortfilm van Media die ook eigenlijk een aantal seizoenen in Europa Park te zien was. En waarvan het eerste deel van die film zich afspeelt in Europa Park. Met name in het spookhuis van Europa Park. Dus met andere woorden, bezoekers van Bellewaarde kregen ook Europa Park te zien in de 3D-cinema. Slim van Meck om zo wat product placement te doen. Het was natuurlijk heel erg druk. Ze hebben, iedereen weet het, heel veel abonnementen verkocht dit jaar. Zoveel dat ze op een bepaald moment de abonnementverkoop hebben stopgezet en je geen abonnement meer kon kopen. Wat zich uiteraard ook vertaalde in hele drukke nocturnes in Bellewaarde dit jaar. Maar goed, dat kan alleen maar bij wijze van spreken, positieve zaken betekenen voor de toekomst van Bellewaarde. Zijn er nu een waanzinnig indoor waterpark aan het bouwen dat dat elke keer als je er foto's van ziet indrukwekkender en indrukwekkender eruit ziet daar gaan we zeker volgend jaar eens een kijkje gaan
1: nemen Ja, we zijn nog in het begin van het seizoen geweest en toen was het daar nog geen grote bouwput en als je daar nu foto's van ziet, dan kan ik bijna niet geloven, oeh, staat dat daar dus dat is echt wel gigantisch geworden en dan ja, Wallaby Belgium als we de Belgische parken verder af gaan heeft zijn betroefde concept gewoon verder gezet en heeft daarmee een een nieuw meest of een meest eigenlijk aangepast, het het Villa 13 huis dat eigenlijk buiten het park staat, hebben ze en dat uh, was nu Black Rose. En zoals ik al vertelde, we zijn samen in Aland geweest. Hè? Ja klopt, uh, we hebben daar een, uh, eigenlijk voor het echte Halloween seizoen in België begonnen. Maar toen het uh, vakantie was in Nederland, zijn we in Jaland geweest. En uh, op een rustige dag, we konden toen eigenlijk binnenwandelen in alle huizen zonder, zonder wachten. Uh, we hebben de show niet gezien, want we waren op de ene dag van Halloween dat de, dat de show, de nieuwe illusionistenshow. show, hypnoseshow geloof ik. Hypnoseshow inderdaad, dat die, dat die niet draaide. Dus die hebben we jammer nog niet kunnen zien. Maar uh, daar heb ik ook heel veel goede reacties van gehoord. En ook echt mensen die daar heel erg betoverd of betoverd, die, die verwonderd waren van wat hij daar allemaal heeft, binnenin heeft afgespeeld. Ik, ik moet zeggen, van, uh, vroeger bij, bij uh, Movie Park Germany hebben ze jarenlang met
0: Halloween een hypnose act gehad. En uh, ik geef eerlijk toe, ik vond het altijd heel erg sfeervol en heel goed passen. Nou, ook al kun je in principe een, een, een hypnose act ja rondbrengen, etcetera, maar ik vond dat die sfeer die daarbij opgewekt werd, uitstekend passen bij
1: dat lugubere switch van Halloween. Ja, ik vond trouwens algemeen dat Bobby Jaland een, een stuk volwassener is geworden. We hebben dat vorig jaar al gezegd, maar dat dat, we zien dat elk jaar toch meer en meer dat Bobbi volwassener wordt in de aanpak van de Halloween-evenementen. Hè. We, waar we, als we ja, nog geen tien jaar teruggaan dat er verhalen rondgingen, dat, dat het personeel zelf zorgde voor, voor de Halloween-aankleding aan hun attractie en zo verder, dat, ja, dat is nu wel weg. De, Bobby Jaland is nu wel van op en top Halloween voorzien, heeft een paar heel goede mezes met wel uh, welp echt wel als top bovenaan, en ik denk dat uh, heel veel parken verwonderd kijken naar, naar Bobbie ...hoe dat die dat kunnen en hoe dat vooral de huizen daar gratis kunnen blijven. Ja, inderdaad. In, in Plopsland waren ze ook
0: gratis... ...maar Bellenwaarde, Walibi, uh, Holland, Walibi, Belgium... Uh, ...daar moet je extra betalen,
1: hè. Ja, klopt. En, uh, ja, ik weet dat moviepark ook al jaren het concept heeft. Alle huizen zijn ingrepen. Um, maar ze zijn ook al een aantal jaren geweest achter elkaar. En het is ook een top Halloween-evenement. Hè. Daar hoor ik ook enkel en alleen goede reacties van. Um, maar ook wel over de koppen lopen elke, elke avond opnieuw. En Jan had datzelfde hè, tijdens de nocturnes. Um, ik ben daar geweest op 1 nocturne. De Halloween-nocturne op 31 oktober. En dat was ook over de koppen lopen. Super druk, maar wel goed gedaan. Um, ze hebben daar dan op het plein voor de King Kong en voor Revolution. Hebben ze daar dan een feestje van, van de versus. Van, van een discotheek en dan zie je ook echt dat er heel veel mensen blijven hangen, dat er heel, heel goed gefeest wordt. Um, de dag werd afgesloten met een heel schitterend, met een heel een knallend vuurwerk, maar het echt wel lang duurde, waar veel knallen in de lucht gingen, waarbij ik vrij zeker van dat er een aantal buren een telefoontje hebben gedaan en het geluid dat daar een dat uitkwam Jammer genoeg sluit het park wel om 9 uur. En daarmee, dan moet je eigenlijk denken dat de attracties sluiten om 8 uur. Of de wachtrijen van de attracties al sluiten om 8 uur van de grote attracties. attracties waar geen wachter staat, die blijven dan nog een half uur langer open. Maar om, uh, om kwart voor... Ja, om kwart voor negen is echt het park gedaan en staat iedereen klaar om naar het vuur te kijken. Misschien moeten we het toch nog eventjes hebben over Welp, hè? want je hebt het daarnet al heel kort vermeld. Welp was het nieuwe
0: spookhuis in, in uh, Bobbejaarland en tegelijkertijd het spookhuis waar we dit jaar bij ons in elk geval het meeste om te doen was. Welp is een horrorfilm, een, 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 een Vlaamse horrorfilm van een aantal jaren geleden. Het gaat over een aantal scouts die in een kampplek in de Ardennen gaan overnachten. En uh, waarbij eigenlijk als het ware die, 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 die scoutsvereniging één voor één uitgemoord wordt door een seriemoordenaar die zich in die bossen uh, ophoudt te stroper. De regisseur van die film is iemand die opgegroeid is in die mentaliteit En eigenlijk altijd als het ware dat sfeertje van jeugdbewegingen wilde confronteren met... De, de slasher-horrorfilm. Toen Bobby Jaland de kans kreeg om het thema van die film en ook heel veel requisieten te gaan gebruiken voor het Spookhuis... stond stond in één keer de pers aan de deur bij Bobby Jaland. Want de, 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 de hoofdvereniging van, van Scouting Vlaanderen die was er absoluut niet mee eens... ...dat kostuums van scouts en eigenlijk het hele imago van de jeugdbeweging
1: geassocieerd werden met, met de horror van Halloween. Achteraf heb ik ook vanaf wat die open is geweest en de persopening is geweest, heb ik ook nog heel veel krantenartikels, heel veel nieuwsartikels gelezen. Van die Wellep. Dus die heeft echt wel de nodige aandacht gekregen in de Vlaamse pers. Het klopte ook wel. Het, het, het idee van Wellep was echt: we, we werken iets uit waarbij je terechtkomt in de Ardennen, in, in, een, in een bos. En we in een klein stadje dat castel Rock heette, een verwijzing uiteraard naar Stephen King, de regisseur van de film was ook een hele grote Stephen King-liefhebber mm-hmm. en daar kom je dan terecht en dan zit je daar in die, ja je, je komt, je komt hè, voor, voor mensen die je het een beetje kennen die zat eigenlijk in de, de, het, het spook was het sit, situeert zich in de um, arena, achteraan in het park, achteraan in Coboordorp, maar dat was niet de plek waar je naar binnen ging hè? Nee, dus je, je vertrok eigenlijk al aan, ja ik denk dat we nu wel een spoilers alert kunnen zeggen, maar, maar goed, het thuis is gedaan, dus, dus iedereen die hem heeft willen uitproberen, heeft hem kunnen uitproberen ...is je wacht eigenlijk achter King Kong... ...en waar je dan um, op een truck werd gezet. Ja, een geblendeerde vrachtwagen. Ja, een, een vrachtwagen van het leger eigenlijk... ...waar je werd opgezet, of, of zo leek het wel... ...waarbij dat ongeveer, denk ik, ...een twintig mensen tegelijkertijd plaats konden nemen... Terwijl ik op die truc zit, ik heb het toch een paar keer gedaan, waren er heel vaak mensen die de reactie hadden van. oh, we zijn niet aan het bewegen, dat is maar nep, dat is maar nep. Maar het was wel duidelijk De truc die van die plaats reed tot aan de uh, Arena En dan achterwaarts eigenlijk net niet de Arena naar binnen binnenreed, of net wel. Maar door de doeken die daar hingen en die er zo mooi afgeleid waren, kwam je eigenlijk meteen binnen in een donkere omgeving. In de donkere ruimte die 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 was, maar waarop je precies meteen meteen nacht was. En je kwam meteen s'nachts in de... Ook al was je overdag om drie, twee uur opgestapt op op die truck, je kwam meteen s'nachts in de Ardennen terecht, ze hadden daar hoge bomen gezet, er stond een een tent van de scouts, en uh, daar begon je avontuur eigenlijk. En wat volgde was echt... Er zaten misschien weinig echte skeizen in, als in dat er iemand van achter een hoekje boer roept. Zo zaten er wel een aantal in, maar dat was eigenlijk een heel sfeervolle mezen. Ja, en, en heel mooi gemaakt, heel goed gemaakt. En je vergat meteen, vanaf dat je vanaf dat wandelde, was, was het volledig kwijt dat je, dat je in, die, in die show-arena zat. Je zag die lichten niet meer hangen en je zat gewoon in een bos waar je ja, werd opgejaagd door, door de stroper. Het en... was net het
0: omgekeerde van wat je bij heel veel mezens hebt. Hè. Heel veel mezens zijn. Claustrofobische er- ervaringen. Op hele kleine, compacte ruimtes moet je je een weg banen door hele dunne gangetjes. Maar omdat hier gebruikt werd van die arena... En die arena is natuurlijk wel een waanzinnig grote hal... Die, die behalve voor shows in de zomer ook voor tal van uh, business events wordt, wordt ingezet. Had je juist het gevoel van... Ik bevind mij in open lucht, maar dan in het donker... Door die enorme
1: grootsheid van de plek waar je doorheen wandelde. Ja, en dan de start al gewoon met die trucs... Wat meteen die ja, voor heel veel mensen nog een beetje angst opjaarden. En dan het einde... Um, wat dan weer wel in die claustrophobisch teruggangen was, um, was, was eigenlijk, het was gewoon goed gemaakt um, de enige als ze toch een puntje van kritiek mogen geven um, het einde, waar, hoe dat nu in elkaar zat waarbij je de stroper op het einde tegenkwam dat had iets sterker gemogen dat is ook de kritiek die ik vaakst heb gelezen online en die ik het vaakst van vrienden heb gehoord die er zijn geweest van oké, okay, dat einde daar had een grotere scher mogen zitten maar voor de rest is het echt een, een geweldige haas geweldige sfeer de muziek die, die spelen uit, uit de ja, film. onze oorspronkelijke uh, filmmuziek, die staat trouwens ook op
0: Spotify, dus liefhebbers van Welp kunnen eigenlijk ook gewoon de, de, de soundtrack van Welp gaan beluisteren en daarmee eigenlijk als het ware ook een beetje gaan genieten van de sfeer die daar in dat, uh, dat spookhuis is. En Het tof was ook, je zegt er nu oorspronkelijke muziek, maar het was meer dan alleen maar dat. Er werden ook oorspronkelijke requisieten, oorspronkelijke maskers, oorspronkelijke decors uit de film eigenlijk gebruikt. En dat is natuurlijk wel heel erg dankbaar meegenomen om
1: op een hele snelle manier een hele grote professionele indruk te, te krijgen. Hè. Ja, maar het was echt het was een Goed huis, dat goed gemaakt. En we hebben vorig jaar al heel vol, vol lof gepraat over een child of the fears dat, dat met Halloween werd gemaakt. Oh, dat was geweldig. En ik, ik, dit jaar teruggedaan, dat is nog steeds een geweldige attractie wanneer je dan naast die paardenmolen en die begint al te spelen en die lichten gaan dan aan en uit beginnen flikkeren. Dat is zo'n geweldige ervaring en dat is echt zo'n ervaring. Oké, okay, dit, is, dit is wat horror is. Dit is niet gewoon in een, in een klein hoekje kruipen. En, uh, ik denk dat uh, ja, van, van Welp dat dat ook een heel goed spookas is en ik hoop dat volgend jaar terugzien want het uh, was echt goed. Uh, Seppe, we gaan geen andere podcast meer maken dit, se- dit seizoen over Halloween Maar ik
0: hoop dat we door eventjes over uh, wel te spreken in elk geval een beetje in Halloween sfeer hebben kunnen brengen uh, Maar Halloween is nu echt wel achter de rug En uh, we richten ons op de volgende hoogtepunt in Bredpakland Dat is kerstmis natuurlijk hè.
1: Ja, En Erwin, mag ik nog één ding zeggen over Halloween? Ik zou volgend jaar heel graag eens, ik ben er nu geweest overdag Maar met een nocturne naar Toverland gaan Om, om daar te gaan kijken hoe zij Halloween neerzetten Gaan we doen Want daar hoor ik ook heel veel over Alright, tijd voor het volgende mailtje ja, het volgende meetje komt uit van uh, Joey de Beulen uit Zwijndrecht en hij schrijft Dag hier van Oud in het Pretparkland, leuk dat jullie de draad van de Sprookjesbos afleveringen in de Efteling weer hebben opgepikt. Ik hou van Pretparkland, maar mijn hart zal altijd blijven liggen bij de Efteling. Wat vinden jullie van het vele nieuws dat de Efteling de afgelopen maanden allemaal naar buiten heeft gebracht? Na een jaar stilte, met al, bij al weinig grote nieuwigheden, waar kijken jullie het meeste naar uit in de toekomst? Heel benieuwd naar jullie mening over de toekomst van de Efteling. Oké, okay, daarmee komen we op het territorium van onze vrienden van uh, uh, Kleine
0: Boodschap, natuurlijk. Uh, over het algemeen doen we niet zo heel erg vaak vooruitblikken. Uh, maar Joey, omdat je het, omdat je het vraagt, uh, is het nog misschien even uh, de moeite waard om, om uh, kort daarop in te gaan. Laten we heel eerlijk zijn, je hebt daarin gelijk. Het was geen seizoen van grote nieuwigheden dit jaar. Er zijn een heel aantal kleinigheden verschenen. Uh, denk maar aan De Magische Kijker. Denk maar aan Kniesoor, wat is een soort van tweede pratende boom in het, het Sprookjesbos. Er is zoals elk jaar een nieuwe musical uh, uh, van start gaan. Caro, heb ik nog niet gezien. Ik uh, ben ook niet een echte entertainmentliefhebber, dus ga mij onthouden van commentaar wat dat betreft. Maar er zijn vooral een aantal aankondigingen gedaan. Uh, de twee grote aankondigingen uh, um, die de Efteling zelf al heeft gedaan, draait om een nieuw sprookje dat volgend jaar moet opengaan, uh, de Zes Zwanen. En een uh, nieuwe achtbaan, eigenlijk een nieuwe dubbele achtbaan, Max en Maurits, die in 2020 moeten opengaan
1: ter vervanging, en dat is ook wel groot nieuws, van de bobslee. Ja, ik denk dat toen dat nieuws aan de bobslee, kwam dat heel veel mensen toch jammer dat het hele jammer vinden. Ik denk dat jammer het, het, echt wel het, het juiste woord is. De Bob is nog altijd op dit ogenblik echt wel een geliefde attractie bij heel veel Efteling-bezoekers, ook bij heel veel Efteling-fans. Uh, het, het is typisch een attractie die ik bijna elke keer als ik Efteling doe um, via de Single Riders Line, omdat die zo goed werkt, die Single Riders Line daar, waarbij je zo snel in die Bob een ritje kan maken. De Bob is gewoon een heel unieke attractie die, die hier in de omgeving, en als bijna nergens ter wereld nog, te vinden is. Ik vind het heel erg jammer dat de Bob moet verdwijnen. Mag ik jou eens voor een stelling stellen: Stel, je bent verplicht van één achtban
0: in de Efteling te sluiten. Welke doe je dicht? Voor rok. Voor rok? Ja. Ik, vind, ik denk dat nu heel veel mensen heel erg verrast zullen zijn.
1: Nee, ik, 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 ik zet de Bob echt wel hoger dan rok. De uniekheid van de Bob is echt wel hoger dan rok. En ik vind het heel jammer dat de attractie in de plaats komt. De Efteling zal zijn ding ermee doen... ...maar het attractietyp is 1 uit de 1000... ...en is, 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 wordt zelfs voor veel mensen... ...niet als een achtbaan gezien... ...kan je zelfs over discussiëren dat het wel een achtbaan is... ...en ik, ik denk dat het redelijk redelijk kort gaat zijn... Uh, allez, ...we zullen wel twee ritjes krijgen naar alle waarschijnlijkheid... ...maar het en, 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 toffe is dat het er een
0: beetje uitziet... ...alsof de banen in tegenstelde richting zullen gaan... ...waardoor bij, tijdens het tweede ritje... ...wanneer beide uh, treintjes door het station gaan... ...de treintjes eigenlijk op elkaar af... ...zullen uh, komen, althans... Zo lijkt het wel uit de de concepts. Er is nog heel weinig van bekend. Voor, Voor wie niet weet waar we het over hebben. De Efteling heeft aangekondigd dat de Bob gaat sluiten en vervangen wordt door een dubbele achtbaan. Een kinderachtbaan. Er zal wel iets van lengtebeperking zijn. Die heeft tot op de vandaag de Bob niet... Ik heb het gevoel dat Efteling vooral een instapachtbaan wou hebben. De Bobs was ook een instapachtbaan omdat er geen leeftijdsbeperking is. Maar voor veel kinderen is die toch wel door zijn hoogte en door zijn snelheid en door zijn onvoorspelbaarheid behoorlijk intimiderend. En ik denk dat de Efteling, en terecht hoor, vond van... we hebben ergens een soort van type achtbaan nodig... om als daar een opstapje te, te kunnen betekenen... voor de jongste bezoekers van ons park... naar de rest van het achtbaanpatrimonium dat wij hebben. En op zich vind ik het geen slechte keuze... maar het is inderdaad jammer dat de Bob's, de Boemenwijk en anderzijds... ik heb het gevoel dat die achtbaan gewoon op is... en dat daar geen realistische onderhoudskosten meer tegenover stonden. Je kunt elke achtbaan eeuwenlang blijven laten bestaan. Je ziet ook wat de Efteling dit seizoen gedaan heeft met de Python... Zowel dat de Pieter nog eens 30 jaar meeging, wel, dan je die gewoon een deel, voor een deel af en zet je gewoon nieuwe trek voor. Dat was, dat was uiteraard een keuze die de Efteling ook had kunnen maken. Maar de winst die, die tegenover zo'n investering stond, was volgens mij zo gering, dat ze dachten van, doen we die Bob weg en plaatsen we iets
1: anders, maar voor een gelijkaardig doelpubliek terug. Maar het is zo'n groot oppervlak. En voor een gelijkaardig doelpubliek, daar, daar vind ik het, ik heb wel heel vaak gehoord, maar daar ben ik niet helemaal mee eens. De Bob is een... Puur zo'n familieattractie. Daar, daar ga je in met de hele familie en daar heeft de papa plezier in, daar heeft de mama plezier in door die onvoorspelbaarheid, maar daar heeft het kindje ook plezier in. Absoluut. In wat dan nu komt, denk ik niet dat de papa en de mama plezier in hebben. Daar ga je in omdat je kind erin wilt. Ik ging in een Bobbel, maar ik er zelf in wou. En bij Max en Moritz, daar ga ik in gaan om de credit te hebben. <laughs> En om een missie gedaan te hebben. Ja, dat is ook hetzelfde wat ik ook heb van
0: die, van, die, uh, van die Powered Coasters. Je doet die één keer of twee keer, maar dat zijn geen musts in het, in
1: het aanbod. Hè? Ik denk dat ik dit jaar zelfs, ik heb een, ik heb een moment op Jaland. Ik denk niet dat ik de, de Bob Express heb gedaan dit jaar. Dus ik wil maar zeggen, want er staan ook nooit een wachtrij. Dus ik heb die attractie gewoon altijd overgeslagen. En ik zou dat in Efteling gaat dat waarschijnlijk ook het geval zijn. En ik zeg nu wel, we slagen die over. Maar ik hou mijn, ik hou mijn hart vast om te kijken wat de wachtrij daarvan gaat zijn... Want zeker in het eerste jaar is het een attractie die iedereen gaat willen doen. Met een relatief lage capaciteit. Ah, lange treinen en uh, twee sporen natuurlijk. Hè? Ja, klopt, maar ik denk dat de pop toch nog een meer een angst- effect heeft op de kleinere kinderen. Waardoor de gezinnen met kleinere kinderen wegbleven. Waar hier gezinnen met kleine kinderen wel in gaan gaan. Wij hadden al opgevangen dat de Efteling bezig was
0: met een vervanger te zoeken naar de Bob. En uh, een van de dingen die we ook al hadden opgevangen was dat de Efteling eigenlijk het plan had opgevat... ...om het grootste deel van de bestaande infrastructuur van van de Bob'slee te laten staan. De Bob zou weggaan, maar het stationsgebouw, de wachterij, uh, het restaurant aan de uitgang, uh, de steenbok, die zouden blijven staan. En ergens was er bij mij de hoop van, waarom komt daar geen wildwaterbaan, een boomstammen wildwaterbaan? Volgens mij, binnen een Alpen-Tiroler thema kun je zoiets perfect doen. Laten we heel eerlijk zijn, in Europa Park staat er zo eentje in zo'n thema. Ik had dat eigenlijk fijner gevonden. En ik heb daar een, een, een theorie over. Of er zijn twee redenen waarom dit geen wildwaterbaan geworden is. Reden één. Er is iemand bij de Efteling met een grondige hekel aan bomstallen wildwaterbanen... die zoiets heeft van, je vindt dat in elk park, de Efteling heeft dat niet nodig kan een legitieme reden zijn. En misschien zit daar iemand bij de powers that be die gewoon zegt van... Over mijn lijk dat hier ooit een Wildwaterbaan komt. Want anders was dit een hele logische keuze geweest. Tweede optie. De Efteling wil wel een Wildwaterbaan. Maar wel die groter en spectaculairder en uitgebreider bouwen dan mogelijk is op de oppervlakte die beschikbaar was in de Bobslee. En misschien zien we zo'n Wildwaterbaan wel eens ergens... ...in het nieuwe uitbreidingsgebied ten oosten en noorden van de Efteling. En dat zou dan op zich wel weer heel erg fijn zijn. Maar dat zijn volgens mij de enige twee redenen...
1: ...waarom de bobs niet vervangen is door een boomstam met dat waterplaat. Mag ik nog een derde reden proberen? Ja, 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 tuurlijk. Of een derde... Ik denk ook dat ze die, de Bob is kapot is gegaan, dat weten we allemaal... En dat ze toen hebben gezegd, oei, we moeten een vervanger hebben. Mm-hmm, tuurlijk. En dat toen gewoon het idee is geweest, de pop heeft geen lengtebeperking, dus het, moet naar, het moet bij kinderen blijven. Alex, was het een beetje nu door de, door de marketing ook naar buiten is gebracht. We moeten een achtbaan hebben voor kinderen. We hebben geen achtbaan voor kinderen, we moeten een achtbaan hebben voor kinderen. Punt. En dat daar gewoon ook het, het idee kan zijn van, we zetten hier gewoon een achtbaan in voor kinderen. En het mag niet veel geld kosten. Ik denk dat die... die ja, trenden... inderdaad, inderdaad. Dit is dus een heel stuk minder duur dan voor het kosten. Ja, of, of wat een uitbreiding voor binnen het, het jaar daarna. Of voor een uitbreiding het jaar daarna gaat kosten. Dus dus ik denk dat, uh, dat, dat dit echt gewoon zoiets is van we hebben hier een probleem, we staan hier op een probleem. Een van de attracties het centrum van ons park, want het ligt midden van het park, blijkt niet meer te voldoen. Je moet snel een vervanging voorkomen, snel een oplossing voor hebben. oplossing moet een kinderachtbaan zijn, want we hebben nog geen kinderachtbanen. Zeker als die wegvalt, is, is dat aanbod volledig weg. Een kinderachtbaan. Of
0: twee. twee, Ja, absoluut. Dat is is allemaal heel waarschijnlijk. Ik vraag me ook af, hoe we hebben een hele mooie schets gezien trouwens, van hoe uh, de achtbanen er straks uit gaan zien. Maar wat uh, uh, opvallend afwezig was van die schets, dat was natuurlijk het gebouw van Pandadroom. Uh, en je kunt doen wat je wil natuurlijk, maar dat gebouw gaat daar natuurlijk zeker de eerstkomende jaren gewoon blijven staan. Ik vraag mij wel af wat die impact zal zijn, want volgens mij gaan behoorlijk wat bomen verdwijnen als ze straks die bobslee moeten weghalen. Wat de impact zal zijn, de visuele impact van de aanwezigheid van het grote gebouw, van Pandadroom, op eigenlijk die, die hele omgeving die daar met Max en Maurits gecreëerd wordt. Ze hebben die heel logisch weggelaten van die schets die ze naar buiten gebracht hebben. Maar ik kan me wel eens voorstellen dat de de, de visuele impact op die hele leuke omgeving die we nu bij wijze van spreken gepresenteerd zijn, groter is dan je op het eerste gezicht zou denken. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat waanzinnige bouw gaan wegwerken. Ja, inderdaad. dat Dat is een valide opmerking. Het tweede waar we het misschien over moeten hebben... ...dat is het nieuwe sprookje dat aangekondigd is. We weten dat er ook nog een, een, een agenda voor 2021 is aangekondigd... ...maar daar is officieel nog niks over gezegd... ...en ik denk dat we dat beter zelf ook niet doen. We weten dat er een bestemmingsplan is goedgekeurd... ...en daarvoor verwijs ik heel graag naar de uitgebreide aflevering... ...die onze vrienden van Kleine Boodschap gemaakt hebben. Maar uh, nieuw sprookje,
1: wat vond je van het idee? Um, leuk idee. Allee, ik vind sowieso, het sprookje mag een, mag een uitbreiding hebben... ...en mag ook... Nog een paar extra paden krijgen. Meer zijweggetjes. Ja, want nu, in, in, in het oude, als we het zo mogen noemen, het oude sprookjesbos gedeelte, het schematiste bij het breeklicht, zitten heel veel tussenwegentjes en je ziet perfect aan de kleur van de, van de paden welk pad dat je moet volgen en, en uh, wat de tussenwegen zijn. En die tussenwegen ontbreken gewoon volledig in het nieuwe gedeelte. En ik, ik mis dat echt, ik mis dat verloren lopen gevoel een beetje in het nieuwe gedeelte. Um, en ik hoop... Daar gaat Zeswaan en ik sta veranderen. Nee, maar ik, ik wil nu wel even de, de, de kans aangrijpen om efteling te zeggen, Efteling, pa op zijn minst... In die grote lus die daar hebt liggen in het nieuwe gedeelte van het Sprookjesbos.
0: Er zijn een aantal weggetjes die heel gemakkelijk aan te leggen zijn. Ik denk dat je ook heel veel personeelsleden die daar moeten
1: rondwandelen daar een plezier mee zouden doen. Nee, maar je ziet nu soms zelfs van, ze hebben er van die, van die hekken gezet zelfs van, hier mag je niet door. Die hekken die staan ook omdat mensen erdoor wandelen. Mensen willen daar die, die tussenwegen hebben. Maak die tussenwegen alsjeblieft, Eveling. Ik weet dat, een, een groot man heeft ooit gezegd, als er iemand wandelt, dan moet je er een weg maken. Dat was wel Disney, hè? Ja,
0: klopt. Ja. <laughs> um, Even over de zes de zwanen. Um, wat bijzonder is in dat sprookje, is dat het, het eerste... Attractiesprookje wordt. Want voor alle duidelijkheid, er gaat niet alleen een uitbeelding zijn van het sprookje van de gebroeders Grimm. Het is ook zo dat er een, een zwanenboot-attractie bij komt. En het lijkt er een beetje op alsof de Efteling nu al zegt: van reken er niet te veel op, jongens, dat dat iets wordt voor jullie. Dit wordt echt een attractie voor kleine
1: kinderen. Dat lijkt het. We hebben zo gewoon echt letterlijk gezegd, eigenlijk. Ik vind het wel leuk. Het is een leuk idee. Het, het gaat voor meer. Het, gaat terug voor wat, allez, het zorgt voor bewegelijkheid in die, in die omgeving die, waar, waar het gaat komen. Het zorgt ervoor dat mensen waarschijnlijk naar nou, daar worden toegetrokken. En het sproken daardoor toch een beetje extra aandacht krijgt. Hè. We zien Pinocchio de laatste toevoeging. Um heeft, heeft minder bewegelijkheid aan de buitenkant. Je, hebt, je had die vishengel waar waar dan de kinderen heel hard aan, aan zaten te trekken om beweging. Dat was eigenlijk de, de grootste beweging die je kon zien. Ik denk dat die, die zwanen die voorbij gaan varen wel echt een, 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 een aantrekkingskracht kunnen zijn voor dat sprookje. Ja,
0: absoluut. Kinetica in het sprookjes is dus altijd heel tof. Daarom zit ik ook al heel lang te hopen dat, dat er bijvoorbeeld een uitbeelding van de gelaarste kat ooit eens gaat komen met bijvoorbeeld de molen van de molenaarszoon, met de wieken die voor, bij wijze van spreken uh, ronddraait ergens door de bomen te zien. Dus ik denk dat het Sprookjesbos best wel wat kinetica kan, kan, kan gebruiken, her en der. Zeker als dat vrij rustig allemaal kan. Een rat dat ronddraait, of in dit geval zwanen die als het ware cirkeltjes maken op het water. Ik denk dat dit best wel een hele uh, uh, mooie attractie kan zijn. Het ontwerp dat we gezien hebben is van Sander de Bruin en zijn, 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 zijn gekende en bijzonder fraaie handtekening, uh, die we ook zagen in de schetsen van uh, uh, Symbolica, is er een terug te vinden. We weten natuurlijk nog niet hoe het eruit zal uh, zien van binnen. Ik voel zelf dat het een scène zal zijn waar de zwanen een deel van zullen uitmaken, bij wijze van spreken. Dat wil dus zeggen dat je als publiek naar een scène zult kijken en dat die zwanen daar op een langzame manier gaan doorheen dobberen. Maar dat het ritje, als het ware, slechts een toegevoegde waarde betekent. Want dat je bijvoorbeeld vanuit de zwanen niks gaat kunnen zien. Dat je bijvoorbeeld zonder
1: dat je in de zwanen zelf stapt, zou missen. Nee, dat denk ik ook wel. En denk, ik denk gewoon dat het een, een heel leuke extra toevoeging is. En het Spokersbos het komt ook op een plaats waar dan volgens mij nog voldoende plaats is. Want het Sprookjesbos is op sommige plaatsen volgebouwd. En op andere plaatsen vind ik net dat er, um, dat er nog wel heel veel groen is en nog wel een beetje plaats is. Dus we moet echt wel het groene behouden. Het moet er moeten bomen blijven. Het moet een bos blijven. Maar ik denk dat daar nog wel een, een, een stukje gaan komen. Ik
0: vraag me eigenlijk heel erg af: uh, een van de plannen in het bestemmingsplan dat er bestaat is om het uh, Sprookjesbos uit te breiden richting de parkeerplaats. Uh, dat doen ze in dit geval niet. In dit geval blijven ze nog altijd binnen de huidige grenzen van het Sprookjesbos. Eigenlijk binnen de grenzen die afgeleid worden door uh, de stoomtrein. Ik vraag me af wat het uh, bouwen van uh, een, het Sprookje op deze plaats betekent. Voor als je op een later moment. Daarachter ook zou willen gaan bouwen. Want eigenlijk creëren daar toch een soort van muur naar de achterkant toe. Hè?
1: Dan zitten we eigenlijk achter, als ik me goed herinner, achter de, de nieuwe kleren van de keizer. Te... Ja, In dat hoekje zit het eigenlijk. Hè? Ja. Want dan, dan hoop ik dus heel sterk dat er een uitgang komt richting de nieuwe kleren van de keizer. Waarbij dat die. Want die... ja, het is de achterzijde van de nieuwe kleren van de keizer, natuurlijk. Hè? Ja, maar ja. Als, je daar, als je daar naar die bocht die achter de nieuwe kleren van de keizer een pad kunt aanleggen. dan heb je daar een van die tussenwegen die ik net zei, die, die ontbreken in de Efteling nu. Ja, misschien. Dat, ik denk niet dat, dat ze dat van plan zijn. Zeker
0: aan de rechterkant van de keizer zit je volgens mij te dicht bij de spoorlijn om daar iets te gaan bouwen. Uh, dan zou je bijna bij wijze van spreken iets moeten een pad gaan leggen dat, dat daar voren tussen komt. Maar ik, ik vermoed niet dat ze dat gaan doen.
1: En daarvoor hebben ze net kniezoor gezet
0: zeker? Ja, maar goed, dat kniezoor dat kun je volgens mij op tal van verschillende bomen zetten. Uh, dat is gewoon een kwestie van een goede boom uitzoeken en daar die kniezoor bij wijze van spreken overheen hangen. Bovendien Toen ik kniezoor zag, had ik ook het gevoel van, dit is misschien niet de beste plek van het hele Sprookjesbos om om kniezoor te hebben hangen. Het is een vrij dun pad en niet echt een een plek die die bij wat drukte uitnodigt om, om te blijven staan. Je gaat er op drukke dagen best wel wat volk hebben staan dat de de, de, de doorstroming richting uh, nieuwe kleren van de keizer gaat belemmeren. Maar volgens mij is het net zoals de magische uh, kijker die ze bij de Gondoletta hebben geopend. eerder een soort van test, een soort van experimentje. Dan dat we over vijf of tien jaar die kniezo dan nog
1: altijd zullen uh, zullen, uh, uh, zien hangen. Nee, dat zou goed kunnen. Ik ben ben in ieder geval benieuwd. Ik heb... uh, ik laat me verrassen een klein beetje door, door beide uitbreidingen. Ik heb, de, ik heb de podcast van onze collega's beluisterd. En, en vaak dacht ik al van... Oeh, dat is al te veel informatie. Dat wil ik niet weten. Dus ik laat me daar een klein beetje in verrassen. Maar ja, ik heb, ik heb wel mijn mening daar natuurlijk over. En die heb ik net ook gehad, denk ik. En ik ben benieuwd wat, wat Effling daarvan naar buiten brengt. En laat het een uh, voorbereiding zijn op wat ze in 2021 nu uh, als grote uitbreiding gaan zetten.
0: Zo Joey, ik hoop dat je uh, je een beetje kunt vinden in onze mening En zo niet en dat geldt ook voor al onze andere luisteraars... dan horen we dat graag van jullie. Hè? Uh, wil je in onze afleveringen voorkomen... Uh, en dat kan nog wel eventjes duren... want uh, we waren eigenlijk van plan... om veel meer mailtjes te behandelen vandaag... ...dan we in, in uh, deze tijd hebben kunnen doen. Ik denk dat, we hier, dat ik hier meer dan 50 mails klaarstaan heb... ...en we, zijn, uh, we schieten niet op zo. Hè? We moeten dit veel korter en sneller doen hè, Jelle. Ja, we hebben veel te veel gezicht eigenlijk. Ja. <laughs> maar ja, als je ons begint te laten praten over iets... ...dan, dan, dan is het vaak moeilijk om, om erover op te houden. Laten we afspreken dat we niet zo lang meer wachten... Op een, ...met een nieuwe luisteraarsaflevering... ...zodat we uh, een aantal mailtjes die letterlijk al maanden in onze mailbox zitten... ...ook kunnen behandelen, maar dan iets korter dan vandaag gedaan hebben. Wil je... Uh, uh, in de uitzending komen of heb je een vraag voor ons, stuur ons een mailtje via ochtend.pretpakland.be Ik wil nogmaals iedereen die ons al een beetje gestuurd heeft maar nog niet aan bod is gekomen uh, van harte bedankt voor het mailtje en garanderen van uh, uh, we hebben je mailtje niet vergeten
1: komt eraan uh, uh, in een volgende aflevering. En nogmaals dankjewel allemaal voor de stemmen op de podcast awards Uh, we waren heel blij met de award